0: Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute. Alors on va voir ça ensemble. C'est un sujet que j'aimerais aborder avec vous. Dans le livre des des actes des apôtres, il y a un petit verset, que je vais mettre aussi dans un texte, dans un contexte, où il est question de de la position que nous pouvons avoir hein, vis-à-vis des autres hommes qui nous environnent, qui nous regardent et qui disent « Tiens, ce sont des chrétiens. » C'est bizarre. C'est curieux un chrétien, non Ah ouais il y en a des il y en a des millions et des millions de par le monde, il paraît qu'il y en a plus d'un milliard et quelques, hein. mais des chrétiens qui sont souvent des chrétiens de nom. Et c'est vrai qu'il y a 2000 ans, quand ils sont apparus, les chrétiens, ça a fait un drôle d'effet, parce que c'était des juifs, des juifs qui étaient devenus chrétiens. Comme aujourd'hui, il y a des catholiques qui deviennent chrétiens, il y a des, des, des musulmans qui deviennent chrétiens, il y a des bouddhistes qui deviennent chrétiens. Et à chaque fois, autour autour d'eux, dans leur environnement, dans leur famille, parmi leurs amis, ils disent, mais ils sont plus pareils, c'est bizarre. Qu'est-ce qui leur est arrivé Certains disent, mais ils sont tombés sur la tête. Hein. Et pourtant, on disait dans ce temps-là, du temps de Jésus et du temps des apôtres surtout, voici des hommes qui ont bouleversé le monde. Vous vous rendez compte Et on n'a jamais rien bouleversé. Hein. On ne fait pas la révolution. On ne part pas au djihad on ne fait pas des choses qui euh, sont contre les lois et contre la nature des choses, on respecte, on respecte l'autorité, c'est tout à fait normal, d'ailleurs ça nous a été dit, hein. Jésus nous dit « Rendez à César ce qui est à César ». Bon, on ne peut plus lui rendre grand-chose parce qu'il est mort depuis longtemps César, ça c'est certain, mais toujours est-il que c'est ce sujet que j'aimerais voir, parce que notre position, et vous avez de l'expérience de la vie, notre position nous montre que ce n'est pas si simple que ça d'être chrétien, même si on ne dit rien même si on ne fait rien mais parce qu'on vit en chrétien et ça peut déranger on a aussi cet ordre de Jésus qui nous dit eh bien vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde alors ça on l'a compris et si on peut être le sel et si on peut être la lumière on s'en prive pas mais ça dérange ça dérange alors dans ce passage acte chapitre 4 euh, au verset simplement 19 et après on va relire tout le contexte parce que j'aimerais dire quand même quelques mots puis, si vous êtes très attentif, je vais vous raconter une histoire. Ça vous va Déjà, c'est une histoire, la Bible. Une histoire vraie. Je précise. Écoutez, dans Actes chapitre 4, verset 19, Pierre et Jean, qui étaient interpellés par les autorités religieuses de Jérusalem, et ils étaient menacés d'être mis en prison, et plus encore. Hein. Faire un petit peu, avoir le sort de Jésus. Alors, euh, les autorités leur ont dit, vous, vous taisez, vous avez fait déjà trop de bruit, vous êtes toujours en train de parler, il y a des choses qu'il ne faut pas dire, vous êtes en train de troubler la conscience du peuple, vous êtes en train de dire des choses qu'il ne faut pas dire, parce que nous, dans notre religion judaïque, eh bien, vous êtes en train de donner un coup de pied dans la fourmilière, et puis ben, notre fonds de commerce et notre clientèle à va disparaître. Hein. Excusez-moi l'expression, mais c'est ça un peu. Hein. <rire> Alors il nous est dit, au verset 19, Pierre et Jean leur répondirent, Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir à vous, les hommes, plutôt qu'à Dieu. » Ça fait son effet. hein. Parce qu'à partir de là, toute l'histoire de l'Église chrétienne s'est calquée sur cela, où le chrétien, non pas de nom, mais le chrétien de cœur, le chrétien converti à Jésus-Christ, le chrétien né de nouveau, a toujours, toujours donné la priorité à Dieu, tout en respectant les hommes, dans ce qui est juste, de ce que Dieu nous a enseigné d'obéir aux hommes, mais dans ce qui était contraire, dans ce qui était finalement, et eh bien, en dehors de cette dimension de citoyen que nous sommes aujourd'hui dans nos pays. Alors, en dehors de cela, on a dit, mais Seigneur, tu auras toujours la priorité et la prééminence. Tu auras toujours la première place. Et je peux vous dire que ça coûtait cher. Des siècles et des siècles de guerre, des siècles et des siècles de, ch- de sang. Parce que vous savez, les chrétiens, les vrais chrétiens, ils n'ont jamais pris les armes hein, pour défendre les vrais. Peut-être que les autres, ça c'est autre chose. L'histoire est en de tout ça. Alors, je vais relire un petit peu tout ça et vous allez voir où je vais vous conduire. Je vous ramène hein, de toute façon. Je <rire> n'oublie pas. Verset 12. Il est dit « Il n'y a de salut en aucun autre, entendez par là Jésus, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et lorsque les autorités religieuses, je suis, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. » Ben oui. Et oui, c'était comme ça. Et il les reconnure pour avoir été avec Jésus c'est formidable, si un jour on vous dit vous êtes chrétien, on vous reconnaît parce que vous êtes vous êtes avec Jésus, bah c'est formidable c'est un honneur, hein, qu'on nous reconnaisse comme ça, pas avec euh, monsieur un tel, ou monsieur le président un tel ou monsieur euh, l'autorité religieuse un tel mais avec Jésus, ça c'est important mais comme il voyait là, près d'eux l'homme qui avait été guéri, parce qu'il s'était passé un miracle avant il n'avait rien à répliquer, puisqu'il y avait la preuve la preuve de la vie, la preuve de la puissance de Jésus. Ils leur ordonnèrent de sortir du sang hein, ils les ont mis à la porte du tribunal. Et ils délibérèrent entre eux, disant, mais que ferons-nous à ces hommes Et ils étaient bien embêtés, ils se disaient, mais on voudrait vraiment eh bien, les, les, les évincer, les éliminer, les anéantir. On voudrait bien les tuer peut-être, parce que c'est ce qui s'était passé, hein, c'est ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce que nous allons faire à ces hommes Parce que faire du mal, quand euh, on n'a pas de raison de faire du mal, c'est un problème pour ceux qui ont perdu un petit peu la tête. Hein. Ah oui, faut qu'ils y trouvent de l'imagination. Il n'y a qu'une chose, ils peuvent recourir comme mensonges, autrement c'est pas possible. Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur, attention, hein, avec menace de parler désormais à qui que ce soit de ce nom-là, de Jésus-Christ. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler, d'enseigner au nom de Jésus, sur quoi Pierre et Jean leur répondirent, Jusez, s'il est juste devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas parler, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. C'est, c'est un, incontournable notre histoire. <rire> le christianisme est plus fort que tout le reste. Notre foi en Jésus et le nom de Jésus est plus fort que tout le reste. Ou alors, il faut être de mauvaise foi. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs pour contourner le problème. juger s'il est juste devant Dieu d'obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. Pour nous dire tout simplement que faire la volonté de Dieu en tant que chrétien que nous sommes, engagé que nous sommes, aimant le Seigneur et sa parole, est-ce qu'il nous demande Faire la volonté de Dieu n'est pas tant une affaire de volonté qu'une affaire de foi. Et je m'explique. Il y a une part de volonté. Je dois vouloir servir le Seigneur parce que c'est maintenant dans ma nature. Et je suis chrétien. Je ne sers plus l'autre maître, mais je sers Jésus. Donc c'est dans ma nature. Mais malgré ma bonne volonté, en considérant que nous ne sommes que des hommes avec toutes nos faiblesses, avec nos craintes, avec nos peurs, avec nos appréhensions, peut-être des autres hommes. parce que ça, ça peut arriver Vous avez vu, Pierre, il a changé souvent d'avis. Hein Quelquefois, c'était Pierre. Il a renié, il a hein, il a dit, non, 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 vous savez, devant Paul, là, dans l'Espitro-Galate, etc., je vous rappelle ça très brièvement. Servir le Seigneur est une affaire de foi. Ce que moi, je ne peux pas ou je ne suis pas capable, le Seigneur va me donner la capacité obéir à Dieu plus que les hommes, c'est Dieu qui va nous donner la force. Et ça on le sait, je le rappelle. Quoi qu'il en coûte. Et là, ils étaient encore gentils à ce moment là. Hein. Surtout, hein, vous vous taisez, hein. autrement. Attention, on va vous. on va vous taper sur les doigts. C'était des menaces. C'était des choses comme ça. Mais plus tard dans l'histoire, c'est devenu beaucoup plus sérieux, parce qu'ils ont quand même coupé la tête à Jacques, ils ont lapidé Étienne, et puis après, c'était les deux premiers qui ont C'était un cortège de milliers, de milliers, de milliers dans l'histoire du monde, dans l'histoire des hommes, où les chrétiens ont eu à souffrir, et qu'ils souffrent encore aujourd'hui. Parce que nous, on est bien en France. hein. Dans notre pays, on est tranquille quand même. Oh ouais, il y a des choses qui nous restent à travers la gorge, c'est vrai, (rire) sur le plan de ben, de certaines choses. Mais bon, néanmoins, on on respecte. On nous respecte, on nous a donné une liberté de conscience hein, au moment de la révolution française. On a reconnu que, voilà, les chrétiens protestants, pour le dire, hein, eh bien, avaient le droit de citer, c'était des citoyens comme les autres. Mais vous savez, ça a été des siècles et des siècles de misère, de poursuites et d'extermination. Faut pas l'oublier, hein. Eh oui. Alors, c'est quand même assez intéressant tout ça parce que j'en viens à quelque chose. J'en viens à un, à un homme. Oh, bon, il, il est, il est vieux maintenant, hein. Il est vieux parce que ça remonte à quand même quelques quelques mois, quelques années. Il s'appelle Noé. J'aime bien les transitions comme ça parce que... qu'est-ce qu'il va dire (rire) Voilà. Vous connaissez Noé Le père Noé Je ne parle pas du père Noël. Je parle du père Noé. Alors, ben vous savez, je voudrais quand même vous dire qu'il a eu quand même du courage. il avait un contrat avec les chantiers navals de Saint-Nazaire oui, mais c'était bien avant hein, que tout ça, ça se passe et Noé était l'homme était était un homme de foi qui a obéi à Dieu et je dis bien la foi avant l'obéissance c'est important parce qu'il y a bien des gens dans le monde religieux qui obéissent à Dieu sans avoir la foi ils ont une croyance. Mais la foi, c'est la base, c'est la racine, c'est l'essentiel. Je crois, alors à ce moment-là, eh bien, ça va m'ouvrir une tout un monde nouveau de, pour satisfaire la volonté de Dieu et, et lui donner ma vie, etc., etc. Donc, c'est l'homme de foi qui obéit à Dieu. Et on va faire une petite visite, tout simplement, euh, simplement pour le rappeler. Hein. Dans le livre des Hébreux, euh, vous me laissez lire, hein, tout simplement, je vais vous rappeler... Euh, Euh, c'est la même, euh, ma Bible est la même que la vôtre, hein. Euh, simplement, euh, il nous a dit que c'est par la foi, c'est pas à cause de son obéissance, c'est pas à cause de sa volonté, la volonté est venue parce qu'il avait la foi, l'obéissance est venue parce qu'il avait la foi en Dieu. Il nous dit que c'est par la foi que Noé a été divinement averti, comme nous l'avons été nous-mêmes au moment de notre appel à la conversion. Il n'y avait rien d'autre, mais c'était déjà quelque chose, c'était l'essentiel. Divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, c'est-à-dire qu'il allait arriver une catastrophe. Ouais. Et saisi d'une grande crainte respectueuse. C'est son obéissance. Et nous pouvons dire que c'était la manifestation de, de cette volonté de satisfaire Dieu parce qu'il avait la crainte respectueuse de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait Il a construit une arche pour sauver sa famille. Rien de plus normal. C'est par elle qu'il condamna le monde, sans vouloir le condamner, mais ce qu'il a fait, c'était pour ceux qui ne voulaient pas croire, et bien une condamnation. C'est pas Dieu qui condamne. C'est pas Noé qui les a condamnés, ils se sont condamnés eux-mêmes, par défaut de ne pas croire. Alors c'est par elle qu'il condamna le monde, et il devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est intéressant, hein. J'ai une propension particulière à, à dire aux hommes, à vous dire que la foi, c'est la clé de voûte de tout. Oui. Ouais. C'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et et ça, je crois que c'est quelque chose que Dieu m'a mis à cœur dès que j'ai commencé à prêcher. Enseigner la foi aux gens, dans un dédale et dans un labyrinthe où il y a tellement de croyances religieuses, superstitieuses, humanistes, toutes sortes de choses, c'est le grand mélange. Mais il n'y a qu'une seule foi, on l'a lu tout à l'heure, il n'y a de salut qu'en un seul nom. De par notre foi en Jésus-Christ. Et puis, maintenant, on va aller faire un tour dans le livre de la Genèse, brièvement. Ce sont des petits textes que je prends comme ça, tout simples, mais qui euh, nous donnent une petite idée de ce que peuvent être les choses. Et dans le livre de la Genèse, au chapitre 6, ben, il nous est donné un peu de détails, c'est intéressant. Chapitre 6, verset 8. Écoutez bien. Mais Noé trouvera grâce aux yeux. Et par quel moyen il a trouvé grâce Par quel moyen Par la foi Parce qu'il a cru tout simplement, il a trouvé grâce à l'éternel. Nous trouverons toujours grâce à Dieu quand nous lui faisons confiance. C'est le principe. Il nous a dit, voici la postérité de Noé. Alors on n'est pas sorti, vous n'allez pas manger de bonheur. <rire> il a eu trois enfants qui ont rempli la terre. Nous sommes des enfants hein, de Noé. De quelle, de quelle origine Sem, Cham et Japhet. Lequel Comment C'est pas SEM. Alors, il en reste deux. Lequel vous voulez éliminer Ah non. Si nous descendions de Cam, nous serions noirs. Africains. Ah ben bah oui. Eh ah, ben c'est Jafet. <rire> Jafet était de quelle couleur Ben bah, oui. La race blanche, entre autres. Hein. Enfin bon, maintenant, après les frontières, hein, c'est autre chose. Alors voilà. Écoutez bien, Noé était un homme juste et intègre. Ça vous rappelle un autre, hein Job Oui, il va falloir qu'il construise une âge bientôt, parce qu'avec les temps qui courent. Alors, il était un homme intègre et juste dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Et il marchait par la foi. Noé engendra trois fils, Sem, Cham et Japhet. Sem, on n'a pas dit qu'est-ce qu'il a donné, lui, comme race Les sémites, c'est-à-dire toutes les populations du Moyen-Orient, particulièrement, alors, euh, Babylone, la Syrie, etc., Bah oui, Abraham, il venait de là-haut, avant de devenir en pays de Canaan, hein, et puis particulièrement les Juifs. C'est pour ça qu'ils se font la guerre, ils sont tous frères. C'est curieux quand même. hein. Ils ont tous la même origine, ce sont tous des sémites, et ils se font la guerre. Vous savez que c'est terrible dans notre société aujourd'hui, c'est qu'on connaît beaucoup plus le mot antisémite que le mot sémite. C'est terrible, hein c'est terrible. Alors, Je continue. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. On écrirait les mêmes choses aujourd'hui, ça ne changerait rien. Alors Dieu regarda la terre, et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Changement de destination. hein Alors Dieu dit à Sem la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence, voici je vais la détruire avec la terre. Fais-toi une arche en bois de gomère. Construction, hein voilà. Et ensuite, si je prends un petit peu plus loin, au verset euh, 17, il est donné cette parole, 17-18. Alors, voilà, j'ai un petit problème avec mes yeux là en ce moment, ça me gêne. Euh, oui, oui, non, mais c'est vrai, hein, ben ça ça vient, hein, c'est, c'est normal. Hein. Hier, je suis allé voir le Stamno, ça fait deux fois que j'y vais. Je ne vais pas vous raconter ma vie, hein, mais il va, me, il va me prescrire encore des lunettes ça va me faire trois paires, les unes sur les autres, je vais te voir certainement voir, bien clair. (rire) Alors, et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre, dit Dieu, pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. C'est terrible, une chose pareille. hein Ah oui, c'est terrible. Mais j'établis mon alliance avec toi, tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et et les femmes de tes fils avec toi, et tout ce qui vit toute chair, tu les feras entrer dans l'arche, c'est ce qui s'est passé Puis le verset 22 il nous a dit ce que fit Noé, c'est ce que fit Noé il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné Noé Dieu parle à Noé et Dieu l'entend parce que pour avoir la foi ce que l'on entend ça vient de Dieu, c'est ce qui donne la foi, d'accord ça recoupe tout ça c'est, des, c'est vraiment des lieux communs ce que je suis en train de vous dire ce matin mais vous allez voir à quoi on va arriver Dieu lui commande et il obéit Un Dieu qu'il ne voit pas. C'est encore la foi. C'est l'essentiel même de la foi. C'est de croire quelque chose, ou de croire en quelqu'un qu'on ne voit pas, qui nous commande, et et finalement on lui obéit. C'est ça. Et nous voyons que il va se passer quelque chose à ce moment-là. L'humanité devra, ce que nous devons aujourd'hui, à l'obéissance à la foi et à l'obéissance de pouvoir, dans un monde qui va être renouvelé de fond en encombre, qui va être nettoyé, qui va être lavé, on peut le dire avec Noé, hein. eh bien, pouvoir développer une nouvelle civilisation, une nouvelle société à l'abri des cataclysmes qui menacent de le détruire. Et Dieu a mis quelque chose. Il y a des cataclysmes, mais c'est rien à côté du déluge. L'arc-en-ciel, il est dit, je ne détruirai plus la terre par l'eau. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Il y a encore des choses par le monde, naturellement. Et dans le livre de l'Apocalypse, il nous est dit des choses effrayantes aussi. Mais néanmoins, il y a cette promesse de Dieu. Mais je voudrais poser la question, est-ce que vous avez réfléchi un instant à tout ce qu'il a coûté à Noé d'obéir à Dieu, de lui faire confiance et ensuite d'y ajouter naturellement l'obéissance Est-ce qu'on peut s'imaginer, dans son temps, les difficultés matérielles Et je vous en parlais tout à l'heure, avec un petit clin d'œil. Les difficultés matérielles. En supposant que Noé se trouvait là, très très loin de la mer, et qu'il fallait trouver du bois, on a souvent représenté dans l'imagerie peut-être, ou l'imagination humaine qu'il était dans un désert et qu'il construit une arche, c'est pas évident avec du sable, hein, <rire> hein quand il n'y a pas grand-chose. Les difficultés matérielles qu'il a pu avoir. Le poids terrible du secret de Dieu, parce que raconter ça aux autres, ben les autres ça les faisait plier de rire, hein. Si tu disais, mais Père Noé, il a dû certainement quelque chose. Il n'avait pas bu à ce moment-là. C'est après, en sortir de l'arche, qu'il a bu. Vous connaissez l'histoire C'est dommage, hein Mais il n'avait pas bu, parce qu'on pourrait dire qu'il était ivre. Hein non, non. Alors, tout ça, c'est bien de l'histoire. Le terrible secret qu'il portait, quand Dieu lui a dit, tu vas construire une arche. Mais Seigneur, tu as vu où je suis Qu'est-ce que je veux faire Je n'ai rien pour la construire. Qu'est-ce que je vais faire avec ça Et quel est le but de tout cela C'est difficile de partager les secrets de notre cœur. Quand on est chrétien, il y a des choses hein, qui sont dans notre cœur et on n'ose pas trop en parler parce qu'on se dit hein, les moqueries de son entourage. Qu'est-ce que tu vas faire, Noé (rire) Un bateau, tu te rends compte Et on devait certainement le le tenir pour fou en disant bientôt il va finir à l'asile, le pauvre Noé. hein Parce que c'est du délire. Ça, C'est certain, ça peut être considéré. Les doutes insufflés en plus par l'ennemi. Parce qu'il y a les hommes qui ne nous, nous aide pas. Le monde, l'environnement, ça nous aide pas. Vous allez le voir d'ici quelques instants. Mais le diable qui vient nous dire, dis donc, Père Noël, hein, hein, ta beigne noire, qu'est-ce que tu veux en faire hein? Parce que c'était ça, ça ressemble une beigne noire, l'arche, hein, quelque sorte. Normalement, la beigne noire, c'est pour mettre de l'eau dedans, c'est pas pour euh, flotter sur l'eau. Hein. C'était complètement ahurissant, c'était, c'était, c'était fou, cette histoire. Et il devait se dire, par moment, quand il avait pris son marteau et puis deux ou trois planches, il devait dire, mais bon, je les pose, hein, parce que euh, je me fais des illusions je me fais des, certainement des, des idées hein. et est-ce qu'il valait vraiment la peine pour Noé de s'épuiser en effort parce que apparemment il avait l'air d'être tout seul hein. peut-être qu'il avait un petit coup de main de ses enfants je ne sais pas mais il avait l'air d'être tout seul et ça lui demander, demander des, des, des années des années de s'épuiser en, 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 en effort pour une œuvre qu'on ne comprend pas et que personne ne comprend difficile et pourtant je voudrais vous dire que par la foi et par l'obéissance noé a tout surmonté parce que finalement à un moment donné eh bien son arche allait être finie hein. et ça c'est encore ce que nous disons c'est pas seulement une affaire de volonté c'est aussi une affaire de foi il a cru ce qu'on lui était dit tu construis une arche donc quand dieu lui a dit c'est pas un bout d'arche c'est pas un morceau d'arche mais c'est une arche complètement finie et dieu lui a donné finalement eh bien tout ce qu'il avait besoin et c'est pourquoi eh bien noé reste Un exemple tout à fait particulier. Je voudrais maintenant, je ne veux pas être très long, mais je voudrais vous raconter une histoire d'ici quelques instants et vous allez voir. C'est assez particulier. Les difficultés de Noé et les difficultés pour nous en tant que chrétiens de servir Dieu dans notre monde d'aujourd'hui. Le fait religieux, la religion est quelque chose de très inquiétant dans notre monde. Non pas peut-être par le fait du christianisme mais le fait de ces religions qui montent voire même de ces sectes qui arrivent un petit peu de tous les côtés et qui sont délirantes. Parce que bon, derrière, il euh, ne faut pas hein euh, vous l'avez compris, hein, die- Dieu n'y est pas, hein, ça c'est sûr. Alors, c'est ça le problème, notre foi, notre obéissance, notre amour pour Dieu, où il y a des oppositions, des contestations, des contradictions, et puis aussi beaucoup de problèmes qui arrive avec l'administration. J'ai pas fait le mot administration parce que ça finissait en sion tout ça, hein. <rire> Mais c'est parce que je voudrais vous parler de ça. Et vous allez voir que c'est assez truculent comme histoire. Qui nous paralyse. Qui nous font peur. Qui nous empêche de faire l'œuvre de Dieu. Qui nous disent, bah, eh c'est pas la peine comme Noé, je pose mon marteau. Je rentre mes clous. Et puis euh, j'envoie derrière moi mes planches et je construis pas, je ne fais rien, je reste comme ça en attendant que quelque part, si Dieu veut faire les choses, il va les faire tout seul, mais pas avec moi. Parce que quand on voit les oppositions, les contradictions et tout ça, on se dit il y a de quoi baisser les bras. Enfin, je vous dis ça parce que c'est un peu dans l'air du temps avec euh, la construction qu'on va avoir à Redon. Hein, euh, moi, ça m'inspire, hein, tout m'inspire. <rire> parce que jusqu'ici, le Seigneur nous a servi ça comme sur un plateau. Alors je ne vais pas vous dire que Dieu m'a parlé un soir ou un matin. Il m'a dit :« Alain, tu vas construire une arche sur le canal de Redon. » Voilà, pour faire rentrer, euh, voilà les uns et les autres. Non, c'est pas ça. Hein. Je voudrais quand même pas me prendre pour Noé. Mais une chose qui est certaine, c'est que on a cherché pendant, on a cherché, on a cherché, on a cherché. Euh, on nous a proposé pas mal de choses, on nous a dit, voilà, il y a ceci et cela, je suis allé auprès des autorités municipales, avec des plans, avec des propositions, etc., etc., Mais on nous a dit, il y a ceci et cela, il y a ceci et cela, etc., 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 un jour, on m'a même proposé une boîte de nuit, j'ai trouvé que c'était peut-être pas très judicieux pour une église, parce que nous, c'est quand même une maison de jour, hein et euh, à chaque fois qu'on a voulu faire quelque chose, on nous a dit, bah « Oui, mais vous savez, il va y avoir ceci et cela. » Et puis quand on regardait notre budget, on nous dit, bah, « bah, 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 bah. Ça va coûter plus cher que, le, que l'arche. Hein » Eh oui, hein. Alors, euh, on s'est posé beaucoup de questions jusqu'au moment où Dieu nous a dit, « Mais écoute, ne te tracasse pas, les choses sont déjà faites. » Eh oui, elles sont déjà faites. Et c'est vrai que quand euh, nous avons pris contact avec ce fameux monsieur qui nous a proposé, il nous a dit, mais je vous attendais. Ben oui. Euh, je sais pas, j'ai un local, euh, avec mon associé, on ne l'a pas mis en... On ne l'a pas mis, on ne sait pas pourquoi, on ne l'a pas mis à la publicité, on n'a pas cherché de... Ça fait un an qu'il est qu'il est ouvert, ça fait un an qu'il est à disposer comme ça, et puis on n'a rien fait. Et il nous a dit, mais on vous attendait. Je me suis dit, je me suis bien cassé la tête pour rien. <rire> mais enfin, ça nous a permis d'avoir des contacts avec des gens gentils on s'est fait connaître aux autorités de la ville, et ceci et cela, mais ça a été un parcours du combattant, parce que quand on a vu qu'il fallait tout rassembler, ceci et cela, on se dit, on va avoir du mal, hein. parce que vous savez, aujourd'hui, on ne peut plus rien faire sans autorisation. Bon, il y a des normes, on souscrit aux normes, c'est normal, on est dans un pays où il faut que, bon, voilà, comme ici, bon voilà tout est conforme, etc. etc. Et ça m'a laissé réfléchir sur ce que je vous rappelle ce matin, Je me dis, mais c'est quand même quelque chose qui empêche l'œuvre de Dieu. Mais quand même, je voudrais que l'œuvre de Dieu ne soit jamais empêchée. Rien ne l'arrêtera. Paul le dit, que la parole de Dieu n'est pas liée. Et que quand elle doit passer, elle passera. C'est pourquoi on peut avoir des problèmes, des difficultés à Saint-Nazaire, ici, à Rodon, et partout ailleurs, parce que nous sommes chrétiens et que nous voulons servir le Seigneur. Je peux vous dire ce matin que le Seigneur, quand il a résolu une chose, il le fera. S'il ne fait pas avec nous parce que nous manquons de foi, il fera avec avec quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je vous exhorte à faire confiance au Seigneur. On y arrivera avec le Seigneur. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Dixit Ah Comment il s'appelle celui-là Oh non Bon, alors là, Marguerite, à moi, tu me déçois. <rire> Paul, quand tu vas savoir la réponse. <rire> alors, avec Dieu, nous ferons des exploits Eh bien, ben avide, eh, oh, pour, pour lire ta Bible, hein, parce que franchement. Voilà. Je me permets avec Marguerite parce que c'est ma sœur et ma sœur. <rire> voilà. Quand les quand les les Paul, euh, oh, me fais tromper. Là. Quand Jean et et Pierre <rire> quand Jean et Pierre ont dit jugez vous-même s'il faut obéir à Dieu ou vous-même en premier, eh bien il avait raison. Ce n'est pas de la désobéissance civile. Un chrétien respectueux des lois. On est d'accord, avant tout. Alors, je vais mettre les choses d'une autre manière maintenant. Vous allez bien écouter la petite histoire que je vais vous raconter. Nous sommes en 2013. Si Noé avait vécu en 2013, alors il serait peut-être passé au chantier naval pour avoir quelques conseils de Saint-Nazaire. Il aurait certainement, naturellement, pris un architecte, maître d'œuvre. Il aurait choisi euh, certainement toutes sortes de choses. Il avait intérêt de le faire, de toute façon, euh, ce n'est pas possible autrement. Alors, donc Dieu visite Noé en, en l'an 2013 et lui dit « Une fois encore, la terre est devenue invivable et surpeuplée. Les gens font n'importe quoi. Ils traficotent les lois. Ils sont en train de vouloir faire la guerre dans ceci et cela, dans des choses qui quelquefois... Excusez-moi, hein, n'y voyez pas un, une, une intrusion politique de ma part, mais voilà, on se mêle d'affaires de ceci et cela, bien sûr, selon la, sacro, la sacro-sainte de respect de la vie humaine. On est d'accord, on ne va pas le contester. Et Dieu dit à Noé en 2013, « eh bien, Écoute, mon brave Noé !» moi je t'ai choisi parce que tu es un brave garçon, vraiment, j'ai vu qu'il y a quelque chose chez toi, tu vas construire une arche et tu vas rassembler un couple de chaque être vivant, hommes et bêtes, ainsi que tu pourras réunir ta famille. Voilà, tu vas faire ça. Dans six mois, Noé, il va pleuvoir. C'est plus la peine d'arroser les plantes parce qu'il va y en avoir de trop. hein  « Dans six mois, j'envoie la pluie durant quarante jours et quarante nuits, et je détruis tout. » Puisque le monde est ainsi, on va le laver. Ça fait quand même beaucoup d'eau. Six mois plus tard, Dieu retourne vers Noé, parce que ça va bientôt commencer. Et quand Dieu arrive auprès de Noé, il ne voit que quelques planches, quelques clous quelques instruments, c'est-à-dire une ébauche de construction navale, rien d'autre, six mois après. Bah, Dieu lui pose la question, il lui dit, mais alors qu'est-ce qui se passe là euh, Je ne comprends plus, hein, je t'avais donné, je t'avais confié, j'avais confiance en toi. Mais Noé, tu n'as pratiquement rien fait depuis que je t'ai mandaté de faire. Tu sais, demain il va commencer à pleuvoir, hein tu regardé au baromètre, il va commencer à pleuvoir. Noé est confondu dans l'excuse. Il lui dit mais écoute Dieu euh, euh, j'ai fait tout mon possible hein, tu sais moi c'est pas la volonté qui me manque hein. tu le sais bien je crois en toi c'est pas la volonté je suis prêt mais tu sais hein, Seigneur fallait quand même que tu te mettes au courant hein. les temps ont changé c'est plus comme avant c'est plus du tout la même chose hein. ça a changé alors Noé va commencer à rentrer dans des explications il va lui dire mais tu sais j'ai essayé de bâtir l'arche mais <rire> Il faut d'abord un permis de construire. Il faut un permis de construire. Et l'inspecteur me fait des ennuis au sujet du système d'alarme anti-incendie. Qu'est-ce que vous voulez L'arche qui flotte sur l'eau et l'incendie. Remarquez, c'est vrai que sur les navires, il y a quelquefois des des destructions par le feu. hein. Alors voilà, j'ai rencontré d'abord ce premier problème. Et puis... Je voudrais te dire Seigneur, hein, c'est que mes voisins, ils m'ont regardé quand même d'un sale œil quand je leur ai expliqué que je partais en bateau et que le port c'était le désert. Parce que sur le, là-haut, ça flotte mieux que sur le sable. Alors j'ai naturellement, euh, mes voisins, quand ils ont vu que je leur racontais cette histoire, eh bien ils ont commencé par créer une association. Parce que la construction de l'échafaudage, dans ma cour, <rire> viole le règlement de copropriété et obstruent leur vue. J'ai dû recourir à un conciliateur pour arriver à un accord. Mais je suis arrivé à un accord. On est quand même arrivé à quelque chose. Mais tu sais que je me suis démené, hein, parce que tu me dis que j'ai pas fait grand-chose, Seigneur. Hein. Mais quand même jour et nuit, hein, ça m'a donné du souci, ton histoire d'archin. Ça, c'est sûr. Puis qu'est-ce que je pourrais te dire encore c'est que l'urbanisme m'a obligé à réaliser une étude, une étude de faisabilité, à déposer et à déposer un mémoire sur les coûts des travaux nécessaires pour transporter l'arche jusqu'à la mer. Et ça va coûter cher et j'ai pas un sou dans mes poches. C'est dur tout ça. Hein pas moyen de leur faire comprendre que la mer allait venir jusqu'à nous. <rire> que l'eau allait venir jusqu'à nous et ça ils n'ont pas voulu l'entendre. Et ils ont refusé de me croire. Oui. Mais c'est pas tout, Seigneur. C'est pas tout. La coupe du bois de construction navale pour faire l'arche s'est heurtée aux multiples associations pour la protection de l'environnement sous le triple motif que je, cont- que je contribuais à la déforestation. Que mon autorisation donnée gracieusement et généreusement par les eaux et forêts n'a pas eu de valeur aux yeux du ministère de l'Environnement et que cela détruisait l'habitat de plusieurs espèces animales j'ai pourtant expliqué qu'il s'agissait au contraire de préserver ces espèces animales mais rien n'y a fait pauvre Noé, il paraît qu'il était chaud à la fin mais Seigneur c'est pas tout j'avais à peine commencé à rassembler les couples d'animaux que la SPA m'est tombée dessus. Et non seulement la SPA, mais c'est devenu une affaire internationale. VVF, l'organisme mondial pour la protection des animaux, ils me sont tombés dessus. Ils me sont tombés sur le dos pour acte de cruauté envers des animaux parce que je les soustrayais à leur milieu naturel. et que je l'ai renfermé dans un endroit trop exigu. Vous savez, il y a de quoi tomber fou. Hein. Mais vous allez voir la chute. Elle est bonne. Vous allez voir. Seigneur, j'ai pas fini. Un peu de patience. Ensuite, l'agence gouvernementale. Ne me faites pas rire. Hein. L'agence gouvernementale pour le développement durable. Et c'est tout nouveau, ça, depuis 2012. Hein. Alors, à exiger une étude de l'impact sur l'environnement de ce fameux déluge, parce que j'ai parlé de déluge. Ils se sont dit, mais s'il si y a trop d'eau, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça Alors ça les a affolés. Hein. Ils étaient pris de. Ils ont commencé à faire fabriquer dans toutes les usines du monde et de France et de Navarre, et eh bien des, des gilets de sauvetage. Hein. <rire> Seigneur, tes idées, vraiment, elles me causent des problèmes. Franchement. Moi, je m'attendais pas à ça. Tu me dis de construire un bateau. Moi, je veux bien. Mais alors, avec tout ce que j'ai sur le dos maintenant, c'est quelque chose de terrible. Hein. C'est pas fini, Seigneur. Dans le même temps, je me débattais avec le ministère du Travail qui me reprochait de violer la législation en utilisant des travailleurs bénévoles. <rire> alors, je les ai embauchés « Car les syndicats m'avaient interdit d'employer mes propres fils. » Ben oui, <rire> oui. disant que je devais employer que des travailleurs, des travailleurs hautement qualifiés. Ah, écoutez, on dispense des formations à tout le monde. De toute façon, il n'y a plus de travail, avec des formateurs. Ou des déformateurs. Et dans tous les cas, il faut que tout ça soit syndiqué. Si c'est pas syndiqué, ça ne marche pas. Enfin, un seigneur. Et c'est le pire. Ha c'est le pire. Le fisc a saisi mes avoirs. J'avais pas grand-chose, mais là, j'ai plus rien du tout. prétextant que je me préparais à fuir illégalement du territoire, le pays, tandis que les douanes menaçaient de m'assigner devant les tribunaux pour tentative de franchissement de frontières en possession d'espèces protégées ou reconnues comme dangereuses. <rire> C'est terrible. Vous respirez encore. La loi, c'est la loi, hein. Mais la grâce, c'est la grâce. Alors, le pauvre Noé, il était abattu quand il a raconté ça. Il avait les larmes aux yeux. Il ne savait plus. Et déjà, le, le, le duche commençait déjà sur eux. Hein, sur son dos déjà commençait à couler. Et alors il dit, mais pardonne-moi, pardonne-moi Seigneur, hein. mais j'ai manqué de persévérance devant tout ça et j'ai abandonné le projet. Ouais, j'ai les bras qui sont ballants, je ne sais plus ce que je peux faire. Et vous savez ce qui s'est passé C'est qu'aussitôt, les nuages se sont dissipés dans le ciel. Et un arc-en-ciel est apparu et le soleil à lui. Il n'y a pas eu de déluge Pourquoi Et Noé va poser la question à à Dieu. Il va lui dire, mais Seigneur, tu renonces à détruire le monde Puisque tu en as parlé. Tu as dit que le monde était mauvais, le monde était méchant, le monde était là, complètement emprisonné dans ses idées, dans ses philosophies, dans ses lois et tout ça. Alors tu renonces à détruire le monde Demande Noé. Écoutez bien. Dieu répond moi j'aime bien le suspense (rire) on a le temps de déjeuner écoutez Dieu lui répond inutile l'administration s'en charge l'administration s'en charge alors que Dieu nous bénisse à travers tout ça bon j'ai voulu Donnez un petit peu de sourire, un petit clin d'œil à tout ça, parce que quand même, écoutez, faut-il obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu Alors naturellement, je voudrais dire, parce qu'autrement je me retrouve en prison surtout, hein. le chrétien est respectueux des lois et ceci et cela. D'accord On est un citoyen et on a notre devoir de citoyen. D'ailleurs, dans le chapitre 13 de l'Épître aux Romains, Paul fait tout un... Un message, il donne toute une doctrine, des préceptes sur le le respect des lois du pays dans lequel nous vivons. Et un chrétien doit se se tenir à cela. Mais par-delà tout cela, moi je dis, Seigneur, une chose qui est certaine, c'est que je vais faire confiance à l'administration divine, à la grâce de Dieu. Parce que vous savez aujourd'hui, et on va rentrer dans un monde, et on l'avait vu quand on avait fait l'étude sur l'Apocalypse, plus on va aller, moins on va avoir de liberté. Ça, c'est gagné, hein, dans tous les domaines. Et si nous n'avons pas la marque, le signe de l'agneau, vous savez ce qu'il dit On ne pourra plus vivre, on ne pourra plus vendre, on ne pourra plus acheter, on ne pourra plus rien faire parce que nous sommes chrétiens. Alors, surtout, euh, laissez-moi vivre encore quelques jours. N'allez pas raconter mon histoire. Parce que là, je me fais... Euh, voilà. Laissez-moi au moins voir la salle de redon quand même, que je puisse. <rire> non, mais c'est pour vous dire. Hein. Voilà. Et je crois que nous sommes dans un monde qui est celui-ci. Et ce se fait en douceur. Hein. Mais c'est quand même difficile. Alors que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous donne sa grâce. Je crois qu'il y a derrière tout cela, eh bien, vraiment des réalités qui sont prises d'une manière humoristique, parce que bon... Je n'ai pas l'habitude de rire, vous me connaissez. Moi, je ne plaisante pas beaucoup. Hein. Mais quand même, quand même, j'ai voulu quand même marquer notre rendez-vous aujourd'hui pour vous dire que le Seigneur est merveilleux et moi, je vais avoir la foi et l'obéissance d'un Noé. Et il nous est dit, quand, les, quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la refermer. Quand Dieu la ferme, personne ne peut l'ouvrir. Alors, on va prier quelques instants. Vous voulez bien On va demander au Seigneur, On va garder en mémoire un petit peu toute cette histoire de Noé et que Dieu nous donne en effet de rester dans la foi et que cette foi soit suivie de cette obéissance. Seigneur, je te donne la priorité. Nous te remercions Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que tu es un Dieu qui construit et tu es un Dieu qui sauve et nous croyons Père éternel que le monde dans lequel nous vivons est un monde qui détruit avec peut-être des raisons qu'il se donne de ceci et de cela, pour préserver, pour garantir, pour… Euh, en effet, toutes les raisons sont là. Et combien de, de temps passé, combien d'encre sur papier coule, hein, en effet, alors que il y a un papier qui a été écrit. Il y a, en effet, une alliance qui a été faite. Il y a un testament, il y a un héritage qui a été fait sur véritablement la table de nos cœurs qui véritablement a trouvé sa source et son inspiration tout simplement dans l'Évangile de Jésus Christ. Et nous croyons que cette encre là, que ce papier là, que cette parole là, que cet écrit là, c'est véritablement ce qui est l'autorité de notre vie et de notre foi. Et bien qu'il en soit ainsi, Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce, parce que Noé vivait en son temps, et nous nous vivons probablement dans la fin des temps, dans la fin des jours, où le monde est certainement considérablement changé, mais le cœur de l'homme est toujours le même. Il n'y a pas de changement de ce côté-là. Et si tu as donné Jésus, c'est pour que l'homme puisse se tourner vers toi et ainsi croire que la meilleure et la plus grande de toutes les certitudes et les assurances, c'est d'avoir Dieu dans notre vie, de te prendre dans notre arche de vie, de te prendre dans notre cœur, de te prendre dans nos plus profonds de nous-mêmes, et ainsi de prendre, de te donner le gouvernail de notre bateau. Et nous te remercions et nous te bénissons. Tu bénis en effet mes frères et mes sœurs. Nous nous réjouissons d'être ensemble aujourd'hui pour le partage de cette journée. Nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions Seigneur parce que nous croyons que tout cela, Seigneur, c'est à la fois une réalité tangible, mais c'est aussi une tragique réalité. Quand nous voyons l'homme où il se dirige, et et l'homme qui se dirige sans Dieu, ne peut qu'arriver à une catastrophe. Et tu as raison de nous dire dans l'évangile de Jean, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Amen. Amen. Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www. .add-saint-nazaire.fr